0: Hallo und willkommen zum Zypresso Impuls Podcast. Mein Name ist Patrick Eid und heute ist Christian Schulz bei mir zu Gast. Christian hat bereits Erfahrungen mit Podcasts und damit wollen wir diesmal einsteigen in die heutige Episode. Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Welchen Podcast warst du schon?
1: Ich war bei, ähm, jetzt frage ich mich nicht genau, wie der heißt, also wir haben... ähm, jemanden der auch im Coaching Business unterwegs ist aber da eher so Richtung Finanzdienstleistungen geht okay. also okay, wie kann ich denn eigentlich Leute unterstützen damit sie halt vernünftig mit ihrem Geld umgehen können das ist heißt, so ja. der, der Hauptfokus eigentlich, eigentlich Frauen und ja. da, meine, da meine Frau die diese Dame eben da kennt haben wir einfach mal grundsätzlich grundsätzliches Podcast Interview gemacht auch zu dem was was wir so so anbieten das war jetzt weniger ja, okay leistungstechnisch, sondern eher, okay, da ist ein neues Startup am, am, am Markt, lass das einfach mal sprechen. So. Mhm. Genau. Ja.
0: Okay. Was bietest du an jetzt mit deiner Selbstständigkeit?
1: Also wir bieten, im Grunde ist es nämlich nur aus Coaching und Beratung, wir haben die, mhm. äh, die Gruppe ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen von kleinen und mittelständischen Unternehmen mhm. und ähm, helfen den ähm, diesen Leuten bei bei der Führung ihres Unternehmens, das heißt herauszufinden, welche Führungskraft will ich sein, kann ich sein, muss ich sein und wie wie ist der der Teamaufbau dahinter. Das heißt also, Mhm. wenn du sagst, okay, das ist meine Struktur, meine Unternehmensstruktur, wie muss ich das Team so entwickeln, dass es möglichst ähm, ähm, gut zusammenarbeitet, dass auch die Unternehmensziele gut erreicht werden können. Das ist das, ist das, das ist das Thema. Das ja. Ganze, was ich dann jetzt äh, aktuell so mache, so ähm, Design Thinking und so, das ist halt ein Leidenschaftsthema. Bedingt durch meinen, durch meinen Hauptjob kommt das manchmal so ein bisschen durch. Ne?
0: Das, mhm. ja, was genau. ist dein
1: Hauptjob? Ähm, Im Grunde bin ich, ähm, also der, der offizielle Titel ist der Senior Manager für äh, Lean, Agiles Arbeiten und Change Management. Das heißt, okay. also, ich Alles ist klar. Wir sind quasi eine eine Stabsfunktion im Konzern, die sich mit ähm, mit der Implementierung von neuen Arbeitsweisen äh, äh, mhm. beschäftigt. Äh, man kann es auch Business-Transformationen. Das heißt also wenn irgendwo mhm. es hakt, dann gehst du da rein und machst Prozessoptimierung, Teamaufbau, aber auch das klassische Einführen agiler Arbeitsmethodiken, also agile Transformation. Ja. Und das Schöne ist, dass man arbeitet ja mit Menschen und das ist mir aber sehr sehr wichtig, ähm, dass mhm. dann auch im, im, in diesem Change, der einfach stattfindet, wenn man neues mhm die Menschen auch mitnimmt. Dass,
0: ja, ja. Genau. Das passt also, auch sehr gut dann zu dem, was du in deiner Selbstständigkeit machst. Ganz genau. Das ist so da im, im kleineren Rahmen dann. gesagt genau. kleine und mittelständische ständige Unternehmen. Ja, ja. Ganz, genau, ganz genau. Aber auch da steht der Mensch ja im Fokus, oder sollte zumindest im Fokus stehen.
1: Du, absolut, absolut. Und... Ähm, also, im, im Grunde ist es am, am Ende, je nach Rolle, meistens ist es eine Projektleitung, ne? mhm. oder eben eine, eine Detailprojektleitung. Und manchmal ist es auch einfach, du kommst halt als Experte rein, hier, dem, was auch gerade mhm. gebraucht wird. Ne? So. Dadurch lerne ich extrem viele Leute kennen, das ist mir, das, das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, du kommst halt immer, kommst halt rum. Ne? Also, ich war mhm. jetzt letztes Jahr in Schweden unterwegs, zum Beispiel. Ich war oft in England, in England. Ne? aber auch natürlich in Deutschland, das heißt, wir haben ja Konzernstandort München, das heißt also, da kommt man also viel rum und du hast ja so eine Projektlaufzeit, das ist irgendwie ein halbes dreiviertel Jahr und danach gehst du wieder aufs nächste Projekt. Das, mhm. Ja,
0: das ist so meine Arbeit, genau. Okay, und du hattest mir eben kurz erzählt, du hast am Freitag, hast du ein Treffen mit ganz vielen HR coaches klang eben sehr spannend. Möchtest du mehr darüber erzählen? Ja, gerne,
1: gerne. Also wir, also man, ähm, mein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung und ähm, wir wollen oder wir, wir, wir helfen Führungskräften dabei, sich quasi mit der Methodik agiles arbeiten, aber auch mit mhm. äh, an, also an, an digital Themen zu gewöhnen. Ne? Das heißt, die, die kommen dann klassisch mit Herausforderungen. Wir arbeiten dann in, in kleinen Gruppen, die sich auf eine Herausforderung geeinigt haben und ähm, arbeiten dann in Design Sprint Logik. Diese Herausforderung ab, das sind aktuell in der aktuellen Kohorte, so nennen wir mal die Gesamtheit der Gruppe, sind Wir 100, sind das 150 Führungskräfte,
0: mhm.
1: die von gut 20 Coaches begleitet werden. Ja, okay. Genau, da hast du natürlich einmal, also einmal bin ich Coach als solches mit meiner Gruppe im Design Sprint. Mhm. Ich bin auch äh, im Programmmanagement für dieses Programm tätig. Das heißt, also ich habe auch nochmal die administrative Rolle, das Ganze mit meinen Kollegen am Laufen zu halten. Ne? Mhm. Dazu gehört auch die Community der agilen Coaches. Und die mhm. kommen, halt, weil wir ja sehr international unterwegs sind, die kommen halt ähm, aus allen Ländern dieser Welt. Also da mhm. okay. hast du Rumänien, äh, Ungarn, Türkei, England, alles. Ne? Mhm. Genau. Und mit denen treffe ich mich nachher. Und ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, wir sind jetzt gerade gestartet, wo, wo, wo drückt der Schuh? Wir machen so ein bisschen so eine Retrospektive, gucken mal, was, was steht an, brennende
0: Fragen, die gelöst
1: werden müssen. Und dann, mhm.
0: genau das ist das. Ja, Es ist ja auch äh, kulturell dann sehr unterschiedlich. Also, das stimmt. <lacht> bestimmt, ja. bestimmt spannend, da auf einen gemeinsamen Nenner dann zu kommen und eine gemeinsame äh, Linie dann auch äh, zu fahren.
1: Das stimmt, da, da hast ja. du recht. Ähm, es ist manchmal auch ein sprachliches Ding, ne? Also wir haben ja. wenige, ja, ja. ich glaube, wir haben nur einen Briten, der hat natürlich den Vorteil, ne? Äh, ansonsten ja. <lacht> ansonsten ähm, gut, das Englisch ist schon gut, aber da hast du natürlich viel, was auch einfach an Missverständnissen entsteht, allein wenn nee. man sich ausdrückt oder ausdrücken kann,
0: wie man das sonst so deckt, ne? mhm.
1: Aber wir haben das Gute, ist, wir haben alle ein Ziel. Ne? Ähm, mhm. Macht es ein bisschen einfacher.
0: Ja, gemeinsames Ziel macht es einfacher. <lacht>
1: Ja, zum Thema, also vielleicht nochmal zum Thema, also ich, ich habe hab mich gedanklich, ich meine, wir können auch gerne über, ja. über Agilität äh, reden, das, das macht mir viel Spaß, ne? mhm. ich habe mich gedanklich auf das Thema eingestellt von wegen, wie kann Coaching, ähm, äh, sagen wir mal, hilfreich sein ähm, im, mhm. im Projektmanagement oder wo kann Coaching einen Mehrwert im Projektmanagement ähm, leisten, ne? das ist das, mhm. worauf wo ich mich jetzt so ein bisschen eingegruft hatte. Ja, können gerne machen, also… also wobei ich auch da, also wenn ja. du sagst, auch, lass uns weiter gerne über Agilität sprechen, dann können wir natürlich auch das, gerne,
0: auch das gerne weiter fortführen, wenn du möchtest. Also ich bin da sehr flexibel, das geht beides. Wir können auch noch mal über Design Thinking sprechen. Ja, gerne. Denn ähm, ich habe mich ja angemeldet bei dir zu einem Design Thinking Workshop. Ja. Und äh, wie, wie kamst du zu, zu, zu Design Thinking?
1: Ähm, wie kam es dazu? Also also erstmal das Angebot an und für sich. Ich habe in der Tat durch, durch Woll, man hat ja extrem viele Menschen, die man kennenlernt. Ne? Und dann fragt man was ist so dein Ziel? Und dann, ich glaube, jeder Zweite antwortet irgendwas mit agilem Arbeiten. Also beides, ne? Und dann denke ich mir, das ist eine Leidenschaft. Und die habe ich erst, also ich, ich arbeite schon lange im agilen Kontext. Und mein, erstes, mein allererstes Training, was ich gegeben habe vor drei, vier Jahren vielleicht, mhm. war Design Thinking. Ne? Okay. Und ähm, damals war ich so Newbie. Das heißt, also ich kannte das Wort hatte so, ein, mhm. so eine rudimentäre Vorstellung von dem, was es sein sollte und war dann quasi als Co-Trainer mit dabei mhm. und habe dann gemerkt, wie gut diese Methodik einem hilft, kundenfokussiert ein Produkt zu entwickeln. Ja. Und das fand ich so und schnell, also agil, schnell, kundenfokus und ein tolles Produkt. Ja. Mhm. Das fand ich so magisch, das was dabei rauskommt und diese, diese also der der Prozess des Design Thinkings ist etwas, wofür ich also was ich jedem ans Herz lege, das auch einmal zu erleben als in, in einer Gruppe, weil man damit auch das Team extrem zusammenbringt. Und das, das also in der Regel mache ich das in Teams, die auch linienmäßig zusammenarbeiten, beziehungsweise agile Teams, die zusammenarbeiten, wo man auch ganz als Teambedingung nutzen kann. Das heißt also, diese Komplettkombination aus dem agilen Gedanken und der, und der, ich sag mal, Macht dieses Tools, ähm, fasziniert mich immer wieder aufs Neue, ne? Und, ähm, ich bin da auch so ein bisschen, also ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich erzähle gerne noch Menschen was Neues, wenn ich irgendwas weiß. Ne? Und ja. äh, hören wollen oder nicht, ist aber auch erstmal egal.
0: Ja. <lacht> Man kann ja weghören.
1: Man kann ja weghören, genau. Und ähm, genau. Also ich habe hab da einfach eine, eine Passion. Ich habe da auch relativ viel Erfahrung. Ne? Ob das jetzt in einem. Mhm. Meistens ist das, kommt es das halt mit einem Design-Sprint-Format einher, weil man, wenn, man den, wenn man diese Methodik halt durchlebt, ist es gut, das in einem sehr sehr kurzen ähm, ja. Intervall miteinander zu äh, gestalten. Ne? Und, und so kannst du im Prinzip alle Bestandteile von, okay, was ist meine Herausforderung, wer sind eigentlich meine Kunden, ähm, äh, welches Problem lösen wir eigentlich, mhm. und sehr schnell auch in dieses ähm, ähm, Prototyping zu starten. Das kannst du dann sehr, sehr, sehr gut, ähm, ja, sehr gut in der Woche einfach abfahren. Ne? Und mhm. ja, so. Da ist natürlich so ein Training, so wie wir das heute haben. Das ist so ein bisschen ähm, ja, standalone. Das ne? also heißt, ich, ich, ich gebe ein paar Eindrücke, ähm, ja. was ich machen würde. Ich gebe ein paar Eindrücke über das Tool an und für sich und äh, zeige dann an einem Beispiel, wie ich es, äh, wie ich es auch für, für, für unser eigenes Startup gemacht habe. Ne? Also es, mhm. es ist nicht nur eine Produktentwicklung auf der klassischen Seite, so von wegen, du hast nachher etwas, was du anfassen kannst, ähm, im Sinne von ähm, ähm, sag mal, irgendwas, was du verkaufen kannst, mhm. was man auch im Laden findet, sondern du kannst natürlich auch deine Dienstleistungen entwickeln. Ne? Mhm. Der Klassiker, im Moment wird es auch viel genutzt, um äh, digitale Sachen zu entwickeln, mhm. also Apps zum Beispiel ne? oder ähm, oder sowas.
0: Ne? Und ähm, ich finde auch... Oder ein Projektcoaching Programm. Genau, genau. <lacht> um genau, genau, <lacht> genau, wieder den Faden zu spannen. <lacht> genau, Projekt,
1: genau also ich finde, es ähm, ist egal, welche Herausforderung du hast, Du schreibst sie auf und fängst einfach an mit, ja. mit die Design Thinking ähm, ja. ja. Vorgang. Vor ne? Und da kannst du alles mit entwickeln. Du brauchst im Prinzip nur die Offenheit, und ich versuche das Wort immer so ein bisschen zu vermeiden, aber Mindset ist natürlich auch ganz gut. Ja? Das heißt, mhm. so, dieses Gedankengut zu haben, die Einstellung oder die Haltung, die ist auch ja. wichtig ja. Bei, ähm, bei, bei diesen ähm, Formaten. Ne? Also mhm. Ich erlebe doch so oft, wenn ich äh, bei Geschäftsführern bin, ist egal, ob jetzt in, ähm, in der Firma, also im Konzern, außerhalb des Konzerns, das Wort agil ist ein Magnet. Ne? Dann komme ich dahin und, und dann äh, sprechen wir so Auftragsklärung und dann sagt er, ich, ich würde gerne äh, agile Arbeitsweisen einführen. Mhm. Spannend. Klingt, klingt gut. Klingt gut, ja. Dann, das frage, ne? dann, dann frage ich, was, was ist denn so dein Verständnis? Was ist denn Agilität? Ne? Und dann wird es dann ist es so ein bisschen wie den letzten äh, Artikel ähm, rausholen von irgendeinem so bekannten ähm, ähm, Business ähm, äh, Newsletter oder irgendwie sowas, wo mal jemand aufgeschrieben hat, was ist, was ist ne? Mhm. Wenn ich dann frage, was ist es denn für dich, dann wird es schon mal so ein bisschen, werden die Ausführungen interessant. Aber spätestens beim Warum, warum möchtest du das machen? Ähm, Habe ich sie dann oft. Ne? Mhm. Denn ähm, wenn eine agile Arbeitsweise oder eine agile Transformation, und das ist jetzt egal, ob du im, also im, im Projektmanagement-Geschäft, ja. ob du ein agiles Projekt managst oder irgendwas, wenn du das Warum nicht kennst oder es niemandem erzählen kannst, ja. dann würde ich sagen, ist der Erfolg ähm, eigentlich, äh, den kannst du nicht, nicht gewährleisten.
0: Ja. Genau. Genau, das ist ja dann wichtig im... Projektcoaching, das Warum genau. herauszufinden. Genau. Und da, da, da,
1: da schließt sich der, der Kreis. Ne? Also genau. wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich im klassischen Projektmanagement unterwegs bin und die Rolle des Coaches habe, dann ähm, gibt das ja immer, also ich versuche ganz am Anfang immer mit den verantwortlichen Leuten, also mit den, mit den Sponsoren, ja. äh, Stakeholdern, aber auch mit der Projektleitung sehr schnell herauszuarbeiten, was braucht ihr eigentlich, ja. damit gut kommunizieren könnte. Denn Kommunikation, finde ich, ist das A und O im ja. Projekt. Das kann der Coach nicht übernehmen, aber der Coach kann natürlich gut dafür sorgen, die richtigen Fragen zu stellen, damit das gut gewährleistet ist. Mhm. Ich finde, gerade im Projekt bist du ja ganz schnell auf der auf der Grasnahme unterwegs, im letzten Detail, und du musst mhm. da arbeiten. Und dann, wenn das, wenn, 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 wenn so ein paar Sachen vorher nicht geklärt sind, dann ähm, du vergisst die irgendwann, dann nimmst du die Menschen nicht mit, ne? Und dann wird es immer sehr schwierig. Das heißt also, der Coach kann gerade am, am Anfang vom Projektmanagement, ähm, egal welchem Projekt da, auch das Warum des Projektes sehr stark nochmal herausarbeiten und auch dann die richtigen ähm, Kommunikationsstränge aufsetzen mit der mit der Projektleitung und den Stakeholdern,
0: ähm, damit das auch gut funktioniert. Mhm. Ja. Da hilft ja auch Design Thinking dabei, genau. das aufzubauen, wenn alle mitziehen. Also wenn du die Stakeholder vorher äh, erkannt hast, wenn du weißt, wer deine Stakeholder sind und wenn du es schaffst, dass du deine Stakeholder damit einbindest. Nicht alle Stakeholder sind, sind demgegenüber ja aufgeschlossen. Da hilft es dir nicht, wenn, wenn dein Projektteam das machen möchte, aber du kannst die, die Stakeholder dann nicht mit einbinden. Dann, da hilft das auch nicht so viel. Das stimmt, das stimmt. Also äh, ja. Hast, hast, du da ein, hast du da auch solche Erfahrungen schon gemacht und hast du da einen Tipp vielleicht, wie man da die Stakeholder doch einbinden kann?
1: Ja, ähm, wie soll ich sagen? Also für, für mich, wenn man nochmal also vom Design Thinking her kommt, dann sage ich mal, mhm. ja, wir, haben, wir haben eine, ähm, vielleicht nenne ich es einfach mal Common Grounds, ja? also wir haben ein gemeinsames Verständnis von etwas, das wir gemeinsam erreichen wollen und das vereint Menschen. Das heißt also, wenn ich etwas äh, etwas mache, dann mhm. möchte ich das Commitment zu diesem Thema haben. So, das heißt also, ich habe ja ähm, einmal auf der also ich habe einmal im Design Thinking ja die Menschen, die mit mir an der an der an der an der Herausforderung arbeiten mhm. ähm, als Team. Da habe ich Stakeholder die interessiert, äh, was bei der Design Challenge rauskommt. Das sind die einen Stakeholder, die kann ich mitnehmen eben genau darüber, sie da zu vereinigen. Ja. Was ist das, was, was ihr erreichen wollt? Warum wollt ihr das erreichen? Die anderen Stakeholder, die ich im Designtechnik habe, sind ja quasi die Leute, die mir am Ende das Produkt abnehmen. Das sind ja, sagen mal, ähm, beides gehen eigentlich die Kunden. Ne? Mhm, genau. also, äh, manchmal ist es auch vielleicht auch kein Kunde, manchmal ist es auch vielleicht die Politik äh, als, als Stakeholder. Ja, genau. oder, oder, mhm. oder ne? Die zu vereinen äh, oder die mitzunehmen, das ist, ich sag mal, verhältnismäßig einfach, wenn ich sie äh, von dem Nutzen meines Produktes überzeugen kann. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise... Ja, mhm.
0: ja aber den weißt du mir noch nicht an der Stelle. Ja. Wenn du mit Design Thinking startest.
1: Das ist richtig. Aber du, mhm. du versuchst ja ähm, am Anfang so ein bisschen, die, ähm, also du hast eine Idee und versuchst so ein bisschen, die Bedürfnisse ähm, mhm des Kunden herauszufinden ne, und zu gucken, okay, äh, was ist er eigentlich Was ist eigentlich das, was derjenige, äh, was derjenige möchte? Mhm. Und dabei versuchst du herauszufinden, welches Problem löse ich eigentlich äh, mit meiner Herausforderung? Ne? Du, du, du reflektierst ja immer, egal was du tust, auch gerade im ersten Teil des Design-Thinkings, ähm, was ist die Challenge, passt die Challenge und wie gehen die Bedürfnisse und Problemstellungen meines eines potenziellen Kunden damit einher? Ne? Und das ist für mich natürlich. Ähm, ähm, ich habe gerade so flapsig gesagt, das ist natürlich ganz einfach, ist es natürlich nicht, ähm, <lacht> wenn man wenn man ähm, wenn man es schafft, diese Bedürfnisse zu verstehen mhm. ähm, und im Prinzip so ein bisschen auch den Mehrwert herauszuarbeiten ne, in diesen Interviews und dann einfach mal zu, zu schauen, okay, ja. wer, ist dann, wer, ist mein wer ist denn mein Lieblingskunde wer ist denn mein Lieblingskunde? Das mal, da auch einfach mal ganz klassisch hinzugehen und sich mal in den Menschen hineinzuversetzen weil das mhm. ist ja da und dann kommen wir wieder so ein bisschen auch ähm, am Coaching vorbei der lässt Lesbien- genau
0: ja auf jeden Fall
1: ja der Perspektivwechsel ähm, sich in die, die Persona des Kunden mal hineinzuversetzen die Bedürfnisse aufzuschreiben Erwartungen zu verstehen und dann hast du eine super Grundlage mit mhm. du arbeiten kannst um ich sag mal ähm, deine Design Challenge ähm, auch zu einem guten Prototypen daher zu überführen mhm. Also das, das finde ich, ist also, ja so, ähm, und das ist ja in der Tat bei jedem Produkt so, ne? ist ja völlig egal, ob du jetzt Design Thinking machst oder nicht, du musst dich mit dem Kundennutzen beschäftigen, du musst versuchen ja. zu verstehen, was will dein Kunde eigentlich, denn wie oft passiert das, und das erlebe ich ja am laufenden Band, mhm. dass irgendeiner eine kluge Idee hat für ein Produkt, dann gibt es ganz viel Geld und nach einem halben Jahr fragen wir mal den Kunden, ob denn dieses Produkt gebraucht wird. Weil das auch cool findet. Genau, weil er das auch cool findet, ne? <lacht> Und für gewöhnlich ist es so, dass er nicht unbedingt Nein sagt, aber ne, da musst du nochmal wieder, da musst du nochmal ähm, so ein bisschen Entwicklungsaufwand betreiben. Ne? Und das ist, mhm. den Kunden vor Anfang an einzubinden, empfiehlt sich, um ihn auch mitzunehmen. Mhm.
0: Genau. Das Thema, auf das du dich eingestellt hattest, Projekt Coaching, was, was fällt da alles für dich drunter? Also wir haben jetzt ein paar Punkte jetzt schon gehört. Mhm. Was zählt da noch für dich dazu?
1: Also im Grunde ist es für mich ähm, ähm, Coachen der ähm, der Führungsrolle. Also ich mache mal das Thema Projektleitung, Teilprojektleitung, aber natürlich auch, und das finde ich fast noch wichtiger, das, das Thema Teamaufbau. Das mhm. heißt also, Menschen kommen zusammen, die nicht unbedingt miteinander gearbeitet haben. Ne? Mhm. Und da hast du so die klassischen Teamentwicklungsphasen. Ähm, ähm, ne? Das heißt, du kommst ja. zusammen, dieses, ähm, es gibt da den, den Herrn Tuckman so eine Startphase, dann hast du so eine Normphase, dann hast du so eine, ähm, so, eine so eine Phase, wo es so ein bisschen ähm, ähm, wo, wo Herausforderungen raufkommen, wo Teams echt miteinander Schwierigkeiten haben, bis du dann irgendwann mal zu so einer Performing Rolle kommst und das Team da auch im Projekt durchzu, äh, durchzuleiten. Das kann aus meiner Sicht nicht der Projektleiter alleine machen. Du brauchst eigentlich eine, eine externe Sicht, die auch gewahrt bleibt. Das ist für mich da, äh, der Coach, der dann helfen kann. Also dem auf der einen Seite dem Projektleiter die Skills ähm, zu vermitteln, gut mhm. auch äh, durch selbst die gut, kommen. Mhm. durch die Phasen zu kommen, auch gut selbst zu coachen, mhm. aber auch die mitzunehmen und auch wirkliche Befindlichkeiten zu äußern. Ne? Denn am Anfang, du hast einen Projektkick auf und alle sind sich eigentlich grün. Mhm. Mhm. Dann ist ein Grillabend und man trinkt was und alles ist toll. Dann trifft man sich, oh, das geht dann für ein, zwei Wochen es ganz gut, bis so die ersten, ich sag mal, charakterlichen Unzulänglichkeiten aufeinander treffen. Das mhm. ist ja, Mensch, das passiert. Ne? Ja,
0: klar, das passiert. ja. ist, ist auch, auch gut, wenn man, dass das
1: passiert. Das ist sehr gut. Das ist sehr Das macht es ja erst aufregend. Ja, genau. Und wenn man dann, ähm, äh, wenn man das moderiert als Coach, und manchmal ist es dann auch, also das klassische Coaching, also ich sag mal, im Fragerhythmus zu bleiben, das ist es ja nicht unbedingt immer, was gebraucht wird. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Coach. Das Wort ist ja so ohnehin sehr, sehr unterschiedlich besetzt. Manchmal ist es dann auch eher so der 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 Berater oder der der Moderator, der dann quasi da ist und Menschen durch etwas durchführt. Ne? Mhm. Schon mal die coachende Rolle oder coachende Haltung einnimmt. Äh, jeder. Mhm. Und ich finde, das ist im Projektgeschäft noch deutlich wichtiger als im ähm, als in der Linienfunktion. Mhm. Denn in der Linienfunktion hast du irgendwann, ich sag mal, die, sind, die Menschen sind eingefahren. Ne? Die die kennen sich, die können sich aufeinander verlassen. Da passiert, dass hier diese 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 Team ähm, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Teamprobleme äh, kommen dann irgendwann nicht mehr so sehr vor. Da hast du andere, die dich beschäftigen musst. Im Projektgeschäft finde ich das extrem wichtig.
0: Ja, klar. Du hast immer wieder ja auch neue Teams. Also in der Regel. Es ja. auch andere Teams, die arbeiten immer zusammen an Projekten, aber ja. normalerweise hast du ja neue, neu zusammengestellte Teams.
1: Genau. Ja. Und das finde ich, ähm, und da ist es auch, wie gesagt, auch gerade im agilen Kontext, und ich, ähm, du hast ja wenn du eine energie-Transformation machst, hast du so ein so ein, so ein Core-Projekt-Team, ne? das ich finden muss. Die sind für gewöhnlich nicht klein. Idealerweise, ja. ja
0: ne? Sie was. <lacht>
1: genau, idealerweise. Und dann, und dann fängst du da schon an, das aufzubauen. Ne? Du fängst dann aufzubauen, äh, die Teamstruktur, und kommst ganz schnell, und ich habe es erst, erst im letzten Jahr erlebt. Ja, Ich war ja. ein halbes Jahr in einer Transformation unterwegs, und wo wir einfach gemerkt haben, dass die internen Beratungen und die externen Beratungen nicht so gut miteinander arbeiten können. Ne? Und ja. das das liegt nicht am Know-how, das liegt am, jeder hat seine Form dessen, wie er es tun würde und macht wie er meint, dann hast du halt ein Thema. Und dann brauchst du jemanden, der es managt, dann brauchst du jemanden, der einfach mal sagt, pass auf, lass uns mal retro machen oder irgendein anderes Format nutzen, wo wir in diesem Projekt einfach auch wieder gut zusammenarbeiten können. Und dann kommt der Coach wieder rein, ne? der mhm. einfach gut, ähm, gut moderieren
0: kann an der Stelle. Genau, ja. ja. Ja, ich ich persönlich nutze im Moment zumindest lieber den Begriff Mentor. Wobei Mentor, einerseits finde ich es eigentlich schon wieder zu abgehoben, (lacht) mich als Mentor zu zu bezeichnen. Aber ähm, ich trete auch nicht unbedingt als Coach auf, wenn ich in so einer ähm, Rolle bin. Sondern Mhm. es ist, wie du schon sagst, man ist mal Berater, man ist mal Trainer, man ist mal Coach. Und äh, da ist sehr viel Wechsel drin. Und im Mentor hat man das eigentlich alles drin. Dann hat man sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht. Man weiß, wie es geht und kann anderen äh, die, die Weisheiten mitgeben. Aber genau. auch selbst nochmal reingehen in die Rolle und auch moderieren und coachen.
1: Ja. Das stimmt. Also, ich, ich würde, also, ich glaube, wenn es die, also, wenn es eine Schnittmenge gibt oder eine Begrifflichkeit gibt, mit der großen Schnittmenge der gerade beschriebenen Eigenschaften, dann ist wahrscheinlich der Mentor. <lacht> ist wahrscheinlich die beste Bezeichnung. Ne? Mhm. Aber auch das ist ja, ich sag mal, ähm, also solange man inhaltlich weiß, was gefragt ist, ist am Ende ja, also die, die Rolle ist schon wichtig, da, da hast du völlig recht. Ne? Und wenn man vom Coaching spricht, ist es auch gut, wenn man Coaching macht. Und wenn man vom Mentoring spricht, entsprechend. Ne? Da hast du schon recht. Und ich glaube, das ist gut, wenn man klar ist in der Rolle. Das, das, ist schon, das ist schon sehr hilfreich,
0: absolut. Ja. Ja. Aber ich ja, ich weiß für mich jetzt auch noch nicht so richtig, was der richtige Begriff ist. Also Coach, ich persönlich nenne mich nicht Coach, es sei denn, ich bin im Agile-Coaching unterwegs. Ja. Das ist dann wieder was anderes, weil dieser Begriff HR-Coach ist, ähm, der ist ja sowieso sehr schwammig. Das stimmt. Und ähm, ich bin aber auch Mitglied im Fachverband HR-Coaching e.V., der daran arbeitet, dass dieser schwammige Begriff dann doch irgendwann einheitlich verwendet wird.
1: Ach cool. Ja. Das, das ist ja richtig spannend. Dann, äh, da kannst du mir vielleicht mal einen Kontakt äh, vielleicht mal schicken. Mich würde das mal interessieren, was ihr da so macht.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Ja. das da, da find- Finden auch regelmäßig Websessions statt zu verschiedenen Themen. Und ja. wie gesagt, der Fachverband setzt sich dafür ein, dass die Berufsbezeichnung HR-Coach, dass die vereinheit, oder weitestgehend vereinheitlicht wird. Ja. Und wenn du jetzt äh, auf irgendein Jobportal gehst, dann siehst du Tausende von HR-Coach-Stellen. Und da steht dann ganz häufig in der Stellenbeschreibung HR-Coach, Querstrich Projektleiter oder genau. HR-Coach Scrum Master, HR-Coach Requirements Engineer. Ja. Immer in der Kombination. Das ist ja auch so ein Ding, ja. weißt du?
1: Ähm, Agile gleich Scrum. Das ist ja, wenn ich eine mhm. Diskussion ähm, wirklich oft führe, dann ist es das, ne? Mhm. Weil wir natürlich ähm, relativ oft das Scrum-Format nutzen mhm. und damit haben die Menschen gleich diese 1 zu 1 Verbindung. Ja, ne? ja, genau. Äh, Ganz so. häufig, ja. Ganz häufig, ne? Da muss man dann also gucken, dass man von Anfang an das so ein bisschen, ähm, so ja. ein bisschen einfängt. Denn ansonsten ist es einmal im Kopf drin, ne? Und mhm. dann und dann äh, andere agilen Arbeitsmethodiken außer Scrum dann nicht mehr äh, mhm. die docken dann nicht mehr an, weil Agile ist ja Scrum. Ne? so
0: genau. ja, ich finde auch, man kann Scrum zum Beispiel sehr gut in einem klassischen Umfeld einsetzen. Mhm. Ja, man muss nicht unbedingt agil arbeiten, um Scrum einzusetzen. Aber andersherum natürlich ganz genauso. Man muss nicht Scrum einsetzen, um agil zu arbeiten. Das stimmt. Ja, finde ich sehr schade, dass da, dass die Begriffe so eng beieinander sind. Ich meine, natürlich, für, um, um richtig Scrum zu machen, musst du auch agil arbeiten, aber ähm, jetzt zum Beispiel das Daily einzuführen, kannst du auch im klassischen Projekt äh, häufig Retrospektiven machen, kannst du im klassischen Projekt. Ein Scrum Master oder diese die Verantwortlichkeiten, die ein Scrum Master hat, die in einem klassischen Projektmanagement mit einzuführen, kannst du auch. Ja, das sind wir wieder beim Projektmentor oder Coach. Ja, ähm, Deswegen, alles, was du so in Scrum ist, kannst du auch im klassischen Projektmanagement machen, ohne tatsächlich agil zu arbeiten.
1: Absolut. Und das gleiche gilt auch für das Thema Lean Management. Da muss ich gerade dran denken, mhm. also die Aspekte, die du da findest, kannst mhm. du auch äh, agil umsetzen oder also, also genau, diese, diese ganzen Daily-Sachen, ne? diese, auch diese also, äh, Team-Zusammenkünfte und einfach mhm. mal schauen, okay, was war gut im Team, was war nicht so gut im Team. Also das, das ist ja. alles. Ich glaube, wenn man sich am Ende auf die Methodik einigt, ist es, glaube ich, das ist glaube ich gut und trotzdem aber auch Transparenz in die, in die Begrifflichkeiten
0: bringt. Ja, das, ja. Ist, das ist schon hilfreich, absolut. Genau und bitte nicht Scrum nennen, wenn man kein Scrum macht. Man kann die Elemente rausnehmen, aber man sollte ja. es nicht mehr Scrum nennen. Genau, genau. Ich habe hab ja auch schon Scrum-Bahn ge- ge-
1: gehört. Ich weiß nicht, äh, ist ja, äh, ja ist ja auch eine, wobei auch das wird. Also irgendwann wird es dann so ein bisschen lustig, ne? In der, in der, ähm, in der Wortfindung. Mhm. Also Scrum-Bahn ist dann auch schon mal was, was hier gerne äh,
0: in der Firma auftaucht. Genau. waterfall Scrum-Bahn.
1: Ja, waterfall Scrum-Bahn. Genau. <lacht> also eigentlich wollen Sie doch alle nur Meilensteine aufsetzen und ganz klassisch Wasserfallmäßig arbeiten. Das möchte doch. Also und das nennt
0: man dann Anil und das ist gut. Ne? Dann haben wir. Ja. Das Ach, ist die ag- agile Transformation, die du vorhin angesprochen ja, hast. Ja, genau, genau. Ne? Also, so wie immer, nur andere, anderer Begriff sozusagen. Ja, und andere Rollen. Wir brauchen keine Projektleiter mehr. Wir haben jetzt Product Owner, die genau. aber nicht die Projektleitertätigkeiten übernehmen. Also, Stakeholder interessieren uns nicht. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, ja. Auch gut. Ganz gut. Ne? Ja.
1: ja, also, da gibt es ganz viele spannende, spannende Sachen, die man so erlebt.
0: Mhm. Finde ich auch. Ja.
1: Ja, hast du noch irgendeine spannende Frage? Ach,
0: bestimmt, irgendwas brennt dir dann auch noch auf den Nägeln. Nein, aber ich, ich fand es jetzt sehr rund. Wir mhm. haben über ein Projekt Coaching gesprochen, über Design Thinking, über ja. deine Arbeit, über deine Selbstständigkeit. Irgendwie passt alles zusammen. Über Scrum, über Agil. Es hat irgendwie alles ja. zusammengepasst. Ein, war irgendwie so ein Thema. Klasse. Cool. Wenn, Und wenn, du, ich- wenn du uns im Gespräch jetzt einen Titel geben würdest oder müsstest, wie würde dieser Titel lauten?
1: siehst du und ähm, da kommst du mir so vor die Frage hätte ich, ich dir auch gestellt ach Mist. Und, und, ähm, lass mich mal überlegen ähm, ich denke nach ich weiß gar nicht agiles Break Coaching agiles Break Coaching ja vielleicht gar nicht schlecht ist so ein bisschen inflationär noch es, es ist, ist, ist noch so wie so könnten auch könnten viele andere Podcasts heißen ne? ähm, aber ich
0: habe moment ich müsste wahrscheinlich mal drüber nachdenken ähm, also ja. muss ich nicht heute wissen ähm, ja. Musst du mir auch gar nicht sagen, das ist auch okay. Also kein <lacht> Druck. Alles gut. Ja, ich, ich hänge so ein bisschen an dem an dem, an dem Wort Design Thinking,
1: aber mhm. das, ist, das ist sehr, sehr speziell.
0: Ja, war aber schon ein ja. großer Bestandteil jetzt. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich dachte gerade, Design Thinking als Methode, agile Projektmanagement-Methode, als ach, weiß ich gar nicht. Mhm. Also, ja. m- m- Macht keinen Sinn gerade. Nee. <lacht> gut, wir finden da. da was. Genau.
0: Bist du zufrieden mit der Aufnahme?
1: Sehr. Macht sehr Spaß. Äh, ist, äh, anders als völlig anders als, also demnächst ist es so. Ähm, noch weniger Vorbereitung äh, und dann einfach so mit dem Flow. Das, das, äh, also das haben wir ohnehin viel gemacht, das, das fand ich sehr angenehm. Mhm. Äh, also wie kann mir der Coach in meiner Projektleiterrolle helfen? Aber wie kann mir auch agiles Arbeiten? Ja helfen und wie, wie, wie insbesondere äh, kann, also vielleicht ist Design Thinking als, ähm, als Coaching und Teamentwicklungsinstrument ähm, ist vielleicht was, ne, was man mhm. einfach ja. auch sehen kann. Also wir haben jetzt nicht im Detail gesprochen, aber Hande-Teaser, nee, nee. dass das was sein kann.
0: Genau, ja, stimmt. Das ist alles, kann cool. alles kann passen. Genau. Wie zufrieden bist du? Ich bin sehr zufrieden. Super. Ja. Also ich fand unser Gespräch sehr angenehm und ähm, ich würde dir gerne auch noch Platz für ein Schlusswort lassen. Ja. Das, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörer, Hörerinnen auch etwas mitnehmen können über Design Thinking und wie man Design Thinking in dem Teamentwicklungsprozess einbauen kann. Wenn es da noch Fragen gibt, Darf man dich denn dann kontaktieren? Und wenn ja, wie?
1: Also auf jeden Fall, das würde mich sehr freuen. Ähm, also gerade zum Thema Design Thinking und wie man damit Teams auch im Projektmanagement gut zusammenbringen kann. Mhm. Ähm, am liebsten auf ähm, also über unsere Webseite www.sabju-ruhe.de. Mhm. Ansonsten auch gerne ähm, per E-Mail, also chris-ruhe.de, das geht auch gerne ansonsten über Instagram, subju da sind wir äh, zu finden, einfach eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über Unterstützer, aber auch über tolle Gespräche im Nachhinein.
0: Mhm. Okay, prima. Ich werde das auch nochmal verlinken unterhalb des Podcasts in den Show Klasse. Klasse. Vielen Dank.
1: Es war sehr aufregend. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dankeschön. Sehr schön. Wie gesagt, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Genau. Danke. Also, tschüss. Danke. Tschüss.